1: muy buenas, queridos oyentes. Qué mejor manera que empezar con Chet Baker para un programa muy especial de Qué Rico el Mambo. Y digo especial porque hoy os toca aguantarme a mí solo, ya que mis compañeros. Bueno, no, no les he invitado a, esta, a este programa, pero bueno, ahora, ahora entendéis por qué. Hoy vengo a hablaros de juegos con una temática no tan común en los juegos de mesa y que, sin embargo, todos disfrutamos en nuestro día a día. Hablo más concretamente de juegos con tema musical, o juegos musicales, o como queráis llamarlo. Probablemente no sean los juegos que vayan a copar el top de nadie, pero sí son juegos muy interesantes si te apasiona la música o simplemente te gusta explorar otros caminos. Vayamos pues al lío y gracias por acompañarme en este viaje sonoro que espero resulte interesante.
0: Take all of me, can't you see? I'm no good without.
1: En el top 10 está Speak Easy Blues. Los Speak Easy, para quien no sepa, eran locales donde se vendía alcohol de extraperlo durante el periodo de la provisión, en los años de entre 1920 a 1932. Se dice que para no levantar sospechas, los camareros decían Speak Easy como habla bajito, habla normal. Y bueno, eran garitos donde se escuchaba blues, jazz, swings y que estaban controlados por la mafia. Caritos como The Green Mills en Chicago, que todavía siguen abierto, y donde te cuentan batallas como que uno de los habituales era el Capone, y que si lo visitas, pues puedes ver cómo había una salida secreta que tenía para escapar cuando la policía hacía redadas. Y bueno, la música que suena de fondo es Hall of Me de Billy Holiday, quien a principios de los años 30 ya cantaba en Spikisys de Harlem, en Nueva York, y en el año 32 el productor John Hammond la descubre en el Club Monet y se la presenta a Benny Goodman. Acaban fichándose, fichándola perdón, y bueno, se une a su banda y publica su primer disco, Your Mother's Son-In-Law. Así que bueno, así que quería empezar este, con este temita para hablaros de este juego, Speaky Blues, que no es exactamente un juego cuyo tema principal sea la música pero sí tiene una de las portadas más bonitas, sugerentes y evocadoras ¿no? que, que, que ha visto en un juego de mesa. Y sobre el juego, contaros que bueno, es un juego que funciona con una mecánica de selección de dados, que luego colocaremos en una de las acciones para ir recuperando cartas que nos van a dar puntos a modo de set collection. Y es un buen juego con un tema muy chulo. Las acciones que activan los dados pues vas a poder reclutar personal, pedir favores al sindicato del crimen, sobornar a la policía para que te dejen en paz. Y bueno, por ponerle quizá una pega al juego, eh, quizás es la simbología de las cartas, ¿no? porque hay muchísimos símbolos y a veces no siempre están bien representados con lo que quieren representar. Pero en definitiva, bueno se trata de un buen, un buen juego que además eh, se le suma a un arte precioso, pues es un, un juego muy goloso y que, y que os recomiendo por lo menos probar. a Nueva Orleans de la mano de Hot Eight Brands Band esta maravillosa versión de Sexual Healing de Marvin Gaye. Las Brass Bands son grupos musicales compuestos por instrumentos de vientos y, y bueno, son muy comunes verlas en los desfiles y en los entierros de la ciudad sureña ¿no? ciudad donde además también nace el jazz a principios del siglo XX y bueno, también esto lo podéis ver en, en, en Tremel, ¿no? una serie de los creadores de The Wire, que si nos habéis visto y os gusta la música, pues os recomiendo porque, que la veáis porque merece muchísimo la pena. Bueno, ¿y de qué va este juego? Este es un juego que se publicó en el año 1990, ya tiene unos añitos, eh, de, y donde tres a seis jugadores pues, sois agentes musicales ¿no? Co compitiendo por formar la mejor Big Band. ¿no? Y es un juego con mecánicas de negociación y set collection. En tu turno, básicamente, te mueves por un tablero para adquirir una carta. Hay un tablero con diferentes cartas, las hay de dos tipos de eventos, que si te vas a una carta de evento con tu piano, porque tú te, tú, te vas moviendo con un piano eh, pues eh, el evento se ejecuta y listo, o puedes ir a, a una tarjeta, de una carta de músico, pero bueno, como todos sabemos, los músicos son gente sensible y tienen sus requisitos pues por ejemplo, una carta te puede decir que de un bajista no con una letra, porque todos tienen todas las cartas tienen una letra, pues dice, yo no toco con este bajista o, o, o sea, que, que tienes que conformar, eh, para, para que yo forme parte de tu banda, ¿no? Tienes que, tengo que ser el único bajista. O otro, te, te puede pedir un requisito de, solo me una a tu banda si tiene ocho miembros. Pues cosillas así, ¿no? Y luego hay un elemento de negociación en, el, en la partida, una parte del turno donde los jugadores, pues, eh, negocian, ¿no? O comercian para conseguir lo que necesitas, ¿no? es un juego que incluyo en la lista, porque aparte de una portada maravillosa. Eh, bueno, es uno de los primeros, o el primero la verdad que no sé si es el primero, pero sí que de los más antiguos, de los que he jugado y de los que conozco, que se ha hecho con esta temática también es cierto que es un juego que ya se le notan las costuras ¿no? y creo que igual se ha quedado un poco obsoleto pero bueno, como, como no sé, a mí me gusta coleccionar juegos raros, tampoco muchos pero sí especiales y, y, y en este caso a mí sí me, me lo parece ¿no? New Orleans Big Bang
0: I'm gonna see the Mardi Gras. Yes, I'm going to New Orleans. I'm gonna see the Mardi Gras. When I get to New Orleans, I wanna know what kind of When I get to New Orleans, down on Red Bull you make? I'll be standing on the corner. Down on a rebel it's too many I'm gonna stay right there until I see the Zulu King
1: Seguimos en Nueva Orleans sin ninguna mejor canción que la icónica Going to the Mardi Gras de Professor Long para evocar el siguiente juego. Y a pesar de tener influencia sobre muchos músicos, ¿no? el profesor Longer no tuvo mucha popularidad o no, no fue muy famoso. ¿no? Sin embargo, varias de sus canciones al final con los años se han convertido en himnos del Mardi Gras, que para que no conozcas es el carnaval de Nueva Orleans. ¿no? Y bueno, el juego en cuestión se llama Big Easy Basking. Es un juego, pequeño juego de control de áreas de Joshua Mills donde bueno, somos músicos callejeros que buscamos pues eso, satisfacer al público ¿no? ofreciéndoles un conciertito callejero y bueno, donde tenemos que gestionar la energía de nuestros músicos ¿no? para aprender nuevas canciones y, y bueno, conseguir así la mayor cantidad de propina. ¿no? Y es un juego que, que bueno, no, no le va a volar la cabeza a nadie, pero está muy bien ligado a su tema. Entonces, el original del juego es precisamente eso, ¿no? cómo... ¿Cómo trasladar la vida de un músico gallegero de Arnold Orleans a un juego de mesa? Y bueno, en general es un juego entretenido. Eh, quizás se, se puede, puede ser un poco repetitivo, le faltan elementos ahí algo, o algo más para que su vida. ¿no? Eh, pero, pero bueno, porque bueno, sí que es verdad que tienen un devenir parecido todas las partidas. ¿no? En cualquier caso, os animo a echar un vistazo. Además, este año se, se, se publica una expansión, el French Carter que bueno, para quien no conozca Nueva Orleans, es famoso el Bourbon Street, que más se parece más a Disneylandia, pero el French Quarter es donde, donde, bueno, un poquito más se puede respirar el verdadero ambiente de Nueva Orleans, ¿no? Es un poco más auténtico, por así decirlo, no tan turístico. Y, y con, bueno, pues ahí lo dejo, ¿no? Ese pick easy basket. <música> Oh, Sí, está el fantasma de la ópera, Es un juego para dos basado en el mismo sistema que el maravilloso Mr. Jack. Se trata de un juego asimétrico de deducción donde bueno, pues un jugador hace de investigador intent intentando averiguar cuál es la identidad del fantasma y otro intenta encubrir su verdadera identidad. ¿no? E Intenta escapar antes de que acabe la partida. ¿no? Si habéis jugado ya Mr. Jack, pues en cada turno movías y hacías el efecto de los personajes para alumbrarlo con las farolas o dejar las curas. Y en este caso el fantasma aparece si uno de los personajes está solo en una habitación o varios con el token de apagón, por así decirlo, no. Y bueno, la gracia del juego está en manipular las habilidades de los diferentes personajes para escapar o para, para el, el fantasma, ¿no? Eh, y bueno, eh, lo llamativo de este juego, no, que es un pues que tiene lugar, ¿no? En el templo de la música, por así decirlo que es la ópera, no? Y bueno, pero hasta ahí el vínculo musical, no? Eh, pero bueno, ahí, ahí está, ahí está la música. Hay que verla, hay que verla ahí. Y bueno, es un juego sencillo, faro deducción, que funciona muy bien y bueno, que a mí me encanta eh, lo jugué hace mucho tiempo, pero bueno si, oye, si alguien tiene una copia por ahí eh, estaría encantado de comprársela porque lo, lo he buscado y no, no, no he encontrado precios muy, muy asequibles, pero bueno este es el fantasma de la ópera <música> En el 1900, madre mía, en el 2016, ¿no? andaba yo dando vueltas en la Feria de Essen, obnubilado ahí con la montaña de novedades ¿no? que, que tienes ante tus ojos y todos esos stands maravillosos. Y en una esquina perdida ahí en, en uno de los recintos, ¿no? eh, eh, pues me encontré con, con un tipo holandés, ¿no? vestido como director de orquesta, bastante excéntrico y locatis. Y, y nada, presentaba un juego que se llama Maestro Ensemble and Symphony. Y, y bueno, me quedé charlando con él y, y me enseñó su juego, ¿no? Es un juego que, que me enamoró la idea, ¿no? Porque ya que simula el funcionamiento de una orquesta de música clásica, y bueno, eh, básicamente es un juego donde tenemos que adquirir diferentes instrumentos, eh, tocar piezas musicales, comprar nuevos instrumentos, y, y sí que es cierto, ¿no? También que es un juego que se trata de un diseño que, que se nota que no ha pasado por una editorial, ¿no? Es, es más un una carta de amor, ¿no? Diría la música clásica de, de un aficionado y, y bueno, eso se notan en ciertas acciones, ¿no? Que, que pecaban un poco de, de amateurismo, ¿no? Y que había un, a veces a lo mejor un poco de azar, pero una, es un juego muy bonito, eh, que se disfruta eh, y si te lo tomas como lo que es, ¿no? Una rareza muy curiosa con un tema único, pues, pues yo, yo lo disfruté, ¿no? Y bueno, lo, también un aspecto que, que sí que me parece muy interesante el juego y bastante único, peculiar, es que cuando lo juegas eh, puedes entender conceptos de lenguaje musical, ¿no? Sin, sin necesidad de tener ningún conocimiento previo, ¿no? De hecho, esto me contaba este hombre, que, no, no me acuerdo el nombre, pero que la razón principal por la que diseñó el juego, ¿no? Que, es, eh, que era que sus hijos pequeños entendieran la música clásica, ¿no? Y por eso lo diseñó ese era su propósito, ¿no? Que me pareció eh, muy bonito. Y bueno, ya que estamos con música clásica... También os recomiendo una comedia en Amazon Prime, Mozart in the Jungle, con Gabriel García, el de protagonista, que si... Bueno, esto no lo sé a ciencia cierta, ¿no? Pero, pero seguro que el personaje en el que está inspirado es Gustavo D'Amel o alguno le va a recordar, ¿no? El, el compositor eh, venezolano, que es, ¿no? que es eh, por así decirlo, un poquito excéntrico o moderno, ¿no? En sus formas, ¿no? En, en donde el mundo, la música clásica que está más encorsetada y y sigue un, no sé, unas, unas normas ¿no? más rígidas quizás y Gustavo Amel pues, es un poco o sea, el antítesis a ese, a ese mundo ¿no? y bueno, esta serie pues eh, para mí una de las mejores comedias ¿no? de, de Amazon Prime y, y es súper recomendable es muy divertida ¿no? ver como el día a día de, de una orquesta sinfónica ahí en, en Nueva York y muy divertida, ¿no? cada uno con, con sus locuras <risa> vamos a Japón de la mano de John Coltrane y su my one and only love. Para hablar de Take the A-Cord, es un juego de jazz de Saashi, como muchos sabéis, eh, si escucháis el podcast o habido, leéis en eh, mi blog, eh, pues es uno de mis eh, favoritos, principalmente porque toca temas muy mundanos y de una forma muy original. Y este Take the A-Cord es un juego de bazas, ¿no? Con un modo de puntuación muy interesante, ¿no? porque no siempre interesa llevarse más bazas que el resto, eh, porque ya a partir de un número determinado de bazas ganadas, ¿no? Pues empiezas a ganar menos puntos o, o directamente a restar. Y bueno, se trata. Bueno, en los juegos de bazas no, no suelen ser muy temáticos, ¿no? Y este, este no es una excepción, ¿no? Es un juego, en esencia, un poco abstracto. Pero sí que valoro mucho, ¿no? Como el diseñador ha tratado de introducir conceptos tan característicos del jazz, ¿no? Como son la improvisación, el cambio de notas. Y, y para hacer, ¿no? La verdad, y de ser un juego sencillo, la mecánica es un poco raro, ¿no? Y a veces no termina de fluir como uno le gustaría, porque es un poco barroca para las tres reglas que son ¿no? pero bueno, aquí sigue mi colección además ha sacado una nueva edición donde ha corregido, porque es verdad que la primera edición solo funcionaba a cuatro jugadores, a dos y a tres no, no terminaba de, de, de funcionar, y bueno, le de unos pequeños cambios para que funcione mejor a, a, a diferente número de jugadores ¿no? y bueno, lo que decía, que sigue aquí en mi colección, no, probablemente no sea el mejor juego de Sasi, pero es un juego una rareza de estas que, que preciosa, además, con unas ilustraciones minimalistas ¿no? eh, dibujadas por su mujer y, bueno, es una rareza que, que quiero conservar en mi colección. <risa>
0: Oh al che Clubamara cocha, počíneme, peiro mallen, malen echaron el cuco de su rale, grubamara chajorni, baro grgavo y
1: A la canción que suena en la genial película Gato Negro, Gato Blanco de Mirkusturicha toca hablar de Doki, un juego cooperativo donde los jugadores trabajan para organizar un festival de música liderado por distintos animales coristas, guitarristas, baterías bajistas y pianistas de todas partes quieren tocar en el gran festival y, y bueno, es un juego básicamente con una mecánica de gestión de la mano por si os sirve de referencia, el autor es Sashi Hayashi, que es el mismo que diseñó Yokohama o Trains y el objetivo del juego es colocar 50 cartas en 10 columnas y 5 filas ¿no? sin que atascado en el proceso. ¿no? Cada jugador tiene una mano de cartas y en su turno deberá elegir qué carta jugar, ¿no? intentando no bloquear al resto de jugadores. Digo lo de bloquear porque en todas las columnas, porque se va haciendo, vas, vas rellenando el set, por así decirlo, de cartas eh, por, por columnas. ¿no? Y, y, pero en cada una de ellas estás obligado a utilizar una carta de reset. ¿no? Por, por, por cada número de carta tienes dos cartas de reset. Y entonces eh, estás obligado a utilizar una carta reset en una de, la, de, las, de las filas y eso condiciona el, toda la estrategia del turno, ¿no? Porque tienes que, que intentar, porque claro, vas poniendo las cartas de menor a mayor, pero si solo tienes cartas altas tendrás que poner una carta de reset. Pero claro, la gracia es que tampoco te puedes comunicar y decir las cartas exactas que tienes, ¿no? Entonces, bueno, hay que... Hay que ese trabajo de equipo se puede decir, yo puedo ir a esto, yo puedo ir a lo otro, pero no, no ser tan es, explícito, ¿no? Y o si sea, puedes insinuar un poco lo que es... Y bueno, en eso consiste el juego. Y es un juego a más que escala muy bien. Eh, yo sobre todo lo juego en solitario, ¿no? porque es un juego de estos ahí pequeñitos que se juega muy bien y te ofrece ahí un puzzle bastante entretenido. Y bueno, sí que es verdad que a más jugadores, a dos jugadores también funciona muy bien. Igual a, a más jugadores es un poquito más difícil coordinarse y más difícil de, de ganar. ¿vale? De todas formas, el juego te ofrece cartas de comodín por si te atascas y pues bueno, wow, te lo puedes jugarlo más fácil jugando más cartas de comodín. Y bueno, es un juego eso que consigue mantener la atención, te mantiene ahí metidito esos 20 minutos con, con su, su pequeña tensión de ver qué cartas te tocan, de ver cómo, cómo resuelves el puzzle de la mejor manera y, y lo dicho, funciona muy bien en solitario, así que es un juego muy recomendable de cartas. okidoki. <música>
0: You can get it if you really want You can get it if you really want You can get it if you really want But you must try Try and try Try and try You'll succeed at last mm -hmm. yeah. Persecution Your share, got your money.
1: De vinilo, o vinilo en español, un juego muy bonito y muy bien tematizado con mecánicas de colocación de trabajadores, gestión de la mano y set collection. Y bueno, donde nos encontramos en una tienda de vinilos compitiendo por tener la colección más prestigiosa de vinilos. Esa es un poco la premisa del juego. Básicamente, el juego consiste en posicionarse en, en las diferentes localizaciones del tablero, donde principalmente, bueno, no, casi todas tienes dos acciones a elegir. Y bueno, la, la gracia es que el resto de jugadores también van a poder seguir tus acciones con, con ciertas limitaciones, ¿no? Pero bueno, hay que tener muy en cuenta qué vas a elegir y qué se va a llevar el otro, porque al final es un poco eh, una carrera por conseguir las, las cartas que más te interesan, ¿no? Pues vas a comprar cartas de revistas con las que puedes comprar cartas de portadas de álbumes, que a su vez te van a pedir una serie de requisitos para puntuarlas. Y bueno, aparte es un juego que incluye muchas expansiones ¿no? con diferentes géneros musicales, y, 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 y bueno, sí que es, es verdad que no es un juego que haya, o sea, es un juego, perdón, que hemos jugado mil millones de veces, o sea, que no, no ofrece mecánicamente nada muy innovador, pero claro que es un juego que, con un tema muy curioso, eh, con, con, con un apartado gráfico también muy bonito. Y, y bueno, para si estás escuchando este podcast y si te gusta la música, eh, pues yo creo que es un juego que, que se disfruta. ¿no? Bye, Mil. We'll be de Symphony Number One eh, es un juego de la editorial taiwanesa Moai Díaz eh, que ha publicado juegos como Tulip Babel, o en Israel y, y bueno, intenta contar el mundo de los compositores de la música clásica del siglo XVIII pues ya sabéis, Beethoven, Mozart, Haydn, Bach ¿no? pues todos estos grandes músicos ¿no? y también de los ricos nobles que patrocinaban de su música yo pensaba, cuando la primera vez que, 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 que vi anunciar este juego, que, que lo compré en una feria de Essen también, y pensé que iba a ser un juego con, con más tema que la creación de Hayden, en realidad es más abstracto que la teoría de los agujeros negros de Hawking. Pero bueno, eh, se trata realmente de Sinfonía es un juego de compraventa de acciones, de especulación y, y set collection, y a pesar del no tema y de mis expectativas equivocadas, el, el juego está muy bien. Es un juego que, agradable de jugar y, y con su tensión. Básicamente la cosa va, va a hacerse con cubitos ¿no? eh, de diferentes músicos que representan el, el patrocinio, ¿no? eh, o sea, como, como sus acciones, por así decirlo, de cada, cada músico. Y, y bueno, es un juego que, que, tan, que, que, que te exige también ver un poco a medio plazo, a largo plazo, qué es lo que tienen los jugadores para ver cómo, cómo enfocar tu estrategia. ¿no? Y sobre todo teniendo muy en cuenta las condiciones... Las, condiciones particulares de cada, de cada músico, ¿no? ¿Qué vas a obtener de, de ellos? Mm, lo mejor quizá el juego o la fase del concierto es la más entretenida porque hay una puja ciega, ¿no? Que es un poco lo que le da alegría e interacción al juego, eh, ya que dependiendo del, del resultado, pues, bueno, los jugadores se llevan más o menos monedas y, y aquí es donde se puede comer un poquito de oreja, intent intentar convencer de, de apostar más o menos pasta y, y, bueno, aunque es un poco imprevisible el resultado, ¿no? Eh, ya que hay una ficha que se saca boca abajo que modifica el resultado, pero, pero bueno, ahí está la gracia ¿no? de intentar hacer tropezar al rival y de intentar convencerle de que haga lo que, lo que no debería hacer. <risa> y bueno, es un juego, ya te os digo, que un poco abstracto, ¿no? eh, pero bueno, un buen juego, dinámico, con su dosis de interacción y, y sí si, si me, me queda esa espinita no de que quizá puede haber sido mucho más, ¿no? Pero bueno, al final el tema es más un gancho comercial eh, pero que otra cosa, pero bueno, ofrece momentos divertidos y es un juego también simpático para probar. To the Night de Azar y vengo eh, eh, a hablaros de Dropix que no estoy seguro si es más juguete que juego pero bueno qué más da no? la, la cosa va de, de es un juego no de muy divertido que sobre todo recomiendo para que se, veladas regadas de alcohol no o, o diversión o donde no no donde quieras desinhibirte un poco y pasarlo bien y la cosa básicamente va a conseguir de conseguir puntos no pinchando música con, con bueno, con las cartas que te va pidiendo la máquina, porque se juega con una máquina, una especie como de teclado o piano, por así decirlo, para que os hagáis una idea del tamaño, con, con botoncitos y que se va iluminando, ¿no? Y, y es que es muy curioso el sistema, porque tú, tú pones una carta, ¿no? Las cartas son canciones, son cartas de canciones de diferentes géneros musicales, ¿no? Y tú la colocas en uno de los espacios y suena, como por arte de magia, suena la canción, ¿no? Y, y, y bueno, un poco es eso, te va pidiendo a lo largo de la partida la maquinita está pidiendo pon una carta verde aquí y otra aquí entonces se van, se van intercalando la base de una canción con, con la voz de otra, con... entonces es, es, es muy guay porque vas como, como si fueras un DJ un poco, no te, 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 te hace recrear esa sensación. Y como digo, es más un juego que un juguete, pero propicia momentos muy cachondos, ¿no? No hay realmente no hay ninguna toma no de decisión muy importante, ¿no? Más que tener las cartas que te piden y y, y la gracia, yo creo, sobre todo, está en competir por hacer una canción lo más loca posible, ¿no? Yo qué sé, mezclando New Order con Randy MC o, o Europe con Salam Pepa y, joder, ¿quién puede pedir más, no? Que, que hacer un remix con, con todo eso, ¿no? Ahora más el juego incluye tres, o sea, incluye tres modos de juego, ¿no? Uno cooperativo, uno contra uno eh, y luego estilo libre, ¿no? Que vas ahí con todo de tu, tu set de canciones. Y, y bueno, como digo, hay un mogollón de, de expansiones, o sea, que, que si te gusta un género determinado hasta el heavy está, o sea, que puedes ahí hacer hits eh, muy cachondos, ¿no? Ese es el Dropmix. Y bueno, hasta aquí este especial de top de juegos musicales, eh, un programa cortito, eh, que espero que, que os guste y, bueno, básicamente para, para dar a conocer o, o simplemente para repasar, eh, por si alguien ya los conocía, pues juegos un poco diferentes, ¿no? Que se salen un poco de tematas, temáticas habituales. Y nada, que espero que hayáis disfrutado y que, y que no hayáis echado de, demasiado de menos a mis compañeros, que bueno, en el siguiente programa ya los podréis escuchar. Así que nada, eh, os dejo con, con un temita que todos conocéis de muy buen rollo para que os vayáis felices a la cama o, o, o empecéis el día con, con buen rollo. Un saludo de Gaceto y nos vemos en el siguiente programa de Qué Rico el Mambo.
0: Oh, happy day a happy day. Oh, happy day When Jesus wore When Jesus was oh, When He wore When Jesus was When Jesus was When Jesus was He washed my sins away Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day, oh, happy day. B